0: Добрый день! Меня зовут Алина Стрельцова, я шеф-редактор журнала «Искусство». И мы с вами продолжаем говорить о современном искусстве Кореи. Это вторая часть нашего подкаста. Первая была про архитектуру, которая становится метафорой человеческого тела. И вы, наверное, помните, как я рассказывала, что пришедшая к процветанию страна захотела, чтобы все у нее было новым. Новая одежда, новые вещи, интерьеры, новые дома. И поэтому здания, которым сейчас по 20-30 лет все улицы сносят, чтобы на их месте построить что-то более современное и, конечно, более высотное, поскольку можно продать больше квартир и получить за это больше денег. Понятно, что чтобы росла экономика, должно расти и потребление. Однако нас сейчас волнует другой аспект. Рано или поздно Люди понимают, что в бесконечно новом мире новыми должны быть не только дома и вещи, но и люди, живущие в этих домах. Если ты недостаточно молод, чтобы все успевать, чтобы бежать так же быстро, как все остальные, чтобы успешно конкурировать с другими людьми, рано или поздно тебя, так же, как и старый дом, заменит кем-то помоложе. Я полагаю, что именно в этом кроется причина такого стремительного развития корейской индустрии красоты. Девушки, которые следят за бьюти-трендами, Наверняка знают, что наравне с музыкой кей-поп, корейской кухней и дарамами во всем мире растет число поклонников корейской косметики. Кроме того, в Сеул едут женщины и мужчины, желающие сделать пластическую операцию. Эта индустрия в Корее тоже развита, буквально как нигде. Ты выходишь из метро в Канаме, и тебя буквально накрывают безумным количеством рекламы с добрыми докторами и заботливыми медсестрами. Рассказывают, что пластическая операция – это лучший подарок школьнику от родителей. А еще что операцию этому самому школьнику родители могут успеть сделать буквально в свой обеденный перерыв. Полчаса и все. Скорректирована форма носа или века. Кажется, будто красоту штампуют. Раз и готово. А поскольку запросы у всех одинаковые, все хотят выглядеть как кей-поп-исполнители или айдолы, такая операция поставлена на поток. Почему я вам все это рассказываю? У нас же не выпуск подкаста из серии «Удивительно рядом». Однако мне кажется, что всю эту историю про корейскую индустрию красоты необходимо знать, чтобы понять работу нынешних корейских художников и писателей. И те, и другие активно разрабатывают тему ненастоящих людей, которые живут ненастоящей жизнью. Я уже упоминала роман прошлой части подкаста «Город знакомых незнакомцев» Чхуэй Имхо, и там это важно. Постоянно возникает образ фальшивой девушки. Девушки-манекены или куклы, похожи на живого человека, однако на самом деле не живой. В одном из эпизодов герой видит знакомое лицо. Я цитирую, он решил, будто видел ее в сериалах и фильмах, но вскоре понял, что ошибся. Лицо девушки было ему незнакомо, просто оно совпадало со стандартами красоты. Чуть раньше на парковке отеля он видел такое же лицо на рекламной листовке фирмы, торгующей печенью и другими органами. Пластическая хирургия привела внешность девушки к общему знаменателю. Губы, накаченные ботоксом, большие глаза, прямой высокий нос, гладкий подбородок, ровные фарфоровые зубы – девушка могла бы работать моделью для рекламы компании клиники, специализирующейся на пластической хирургии. А вот в другом эпизоде романа появляется фальшивый манекен. И я тоже цитирую. «Манекен представлял собой женщину, выполненную в полный рост, сделанную настолько искусно, что казалось, будто перед вами живой человек». «Ух ты, у нее глаза шевелятся!» – восторженно воскликнула девочка, вероятно, ученица средней школы. И герой увидел, что, как и говорила школьница, глаза манекена действительно двигались. Манекен моргал. Этот манекен не был куклой, это был живой человек. Чтобы привлечь посетителей, магазин загримировал обычную девушку под манекен. И она теперь показывала своеобразную пантомиму. Девушка-кукла сумела заставить все свое тело не шевелиться, но, похоже, не смогла справиться с тем, чтобы не моргать. Ну что ж, это у литераторов. Но похожие образы есть ведь у художников. Например, у одной из самых знаменитых корейских художниц, Ли Буль, есть серия киборги. Это белые силиконовые скульптуры, которые она подвешивает в музейных и галерейных пространствах и не представляют собой, как будто собраны из кусочков человеческие тела, покрытые металлической оболочкой и скрепленными металлическими клепками. При этом все эти манекены лишены головы и частично конечностей. У большинства из них не хватает одной руки и одной ноги. Либуль заимствует этот образ киборга из фантастических фильмов, но больше из японской манги. И британская газета «Гардиан» замечала по поводу этой ее серии, что художницы критикуют наше бесконечное стремление к совершенству, причем не только к совершенству наших тел, но и к совершенному обществу. Вероятно, поэтому киборги Либуль как будто не закончены, они ведь и не могут быть закончены. Им все время приходится менять деталь за деталью. Они проводят жизнь в поисках руки или ноги получше и остаются с чувством разочарования и постоянной тревоги. Чем-то похожая серия есть у О Хён Гэна. Про него я хочу рассказать подробнее. Хён ген это фотограф-портретист. Однако этого автора не волнует индивидуальность его персонажей. Он снимает как бы портреты социальных категорий или типов, которые встречаются в корейском обществе. У него есть серия изображений молодых солдат-призывников, серия портретов замужних женщин среднего возраста, серия, посвященная девочкам-школьницам, или еще одна, посвященная прохожим в районе Инсадон. То есть Хёнген снимает как бы коллективный портрет, складывающийся буквально из сотен изображений, ведь над каждой серией он работает по нескольку лет. Но есть еще одна деталь. Он снимает не просто коллективный портрет, а портрет самой Кореи. Хюнген выбирает ту социальную категорию, которую, на его взгляд, выражает суть страны в тот или иной момент ее истории. Например, в 90-е он портретировал замужних женщин средних лет. Название этой серии можно условно перевести как «тетки». Оно должно звучать по-русски несколько грубовато, как оно звучит по-корейски. Он фотографировал женщин, которые всю жизнь оставались либо в тени своих мужей, либо всю жизнь буквально пахали, но никому до них не было дела. Все относились к ним с неприязнью. Насколько я понимаю, у нас ведь тоже есть похожий образ тетки. Женщине в возрасте, которая лучше всех все знает, как кому надо жить, и которая, например, всегда паралезет в автобус, энергично распихивая остальных. Вот такой Хёнгэн видел Корею 90-х. А вот в 2000-е он снимал девочек-школьниц, поскольку в это время начался буквально культ в школьной форме, в том числе во всех его эротических смыслах. Тогда же появлялись многочисленные девичьи по группе. Но этот период закончился. Ну вот а что сейчас? А сейчас, во время расцвета кей-культуры, Хонгин снял серию «Девушки в макияже» «Cosmetic Girls», поскольку именно они, на его взгляд, выражают дух нынешней Кореи. С одной стороны, это те самые подросшие школьницы, а с другой – это девушки, которые активно начали править собственную внешность средствами косметики и пластической хирургии. Несложно заметить, что идеал, которым они приспосабливают свои лица, у всех одинаков, и девушки тоже начинают выглядеть как не настоящие люди, как куклы или манекены, или маски. Честно говоря, на меня эта серия производит зловещее впечатление. Даже гораздо более зловещее, чем Киборги или Буль. Именно из-за этого ощущения, что передо мной маски, и что за ними, неизвестно, может быть куклы, а может быть даже пустота. Конечно, тут дело в особенностях съемки. Во-первых, во многих портретах хорошо видно линию, где заканчивается макияж и начинается линия волос. То есть как бы заканчивается искусственное лицо. Во-вторых, девушки в основном смотрят прямо в камеру и не улыбаются. Их лица не выражают ровным счетом никаких эмоций. И фотограф делал это намеренно. Он объяснял мне, что поскольку снимает не конкретного человека, а как бы социальный тип, то и итоговая фотография должна выглядеть как иллюстрация в зоологической энциклопедии. Вот у нас слон, вот вамбат, вот тигр, вот тетка, а вот девушка в макияже. Согласитесь, сказал Хёнгэн, будет странно, если у нас тигры начнут улыбаться или выражать какие-то другие эмоции. В этих сериях Легко увидеть разновидность социальной критики. Дело сказать, вот молодые милые девушки подгоняют свою внешность каким-то навязанным им стандартам. Они убивают свою индивидуальность, свою естественную красоту в угоду моде. И поскольку ты никогда не будешь выглядеть как поп-звезда, ну хотя бы потому, что ты не поп-звезда, твое желание всегда останется неудовлетворенным. Однако это слишком простая интерпретация, и она неверна. Хюнген имел в виду нечто совершенно другое. Я помню, как раз спрашивала его про маски, про ненастоящих людей. «Да нет же», — отвечал он мне. «Маска — это совершенно неподходящее слово. Я много думал об этом и понял, что оно совершенно неприменимо к этим девушкам. Правильное слово — фасад. Я сейчас объясню разницу. Дело в том, что в 70-е и 80-е корейцы действительно носили маски, — рассказывал мне Хенган. Они стремились скрыть то, что думают на самом деле, спрятать свои эмоции и свою суть, потому что говорить то, что думаешь, было опасно». Однако все в стране изменилось после Сеульской Олимпиады 1988 -го года, куда приехало много иностранных болельщиков и гостей. После Олимпиады Корея превратилась совершенно в другую страну. И сейчас корейцы уже не носят масок. Наоборот, они хотят показать себя, в первую очередь, внешнему иностранному миру, по которому расходилась и расходится та самая корейская волна. И они работают над своим фасадом, тем, которого хотят предъявить всем вокруг. Получается, что, согласно Хенгену, внешность, которую создают эти девочки, это и есть они настоящие. Хенген признался, что когда получил письмо с просьбой об интервью для нашего журнала, то сначала решил, что вся эта урбанистика архитектура – это вообще не про него. Про этот сюжет урбанистический я рассказывала в прошлом подкасте, ну и, собственно, это было написано в письме с просьбой о встрече. Хенген сперва хотел отказаться – но почему-то передумал. И на нашей встрече сказал, что в процессе разговора вдруг понял, что слово «фасад», которое он использует постоянно для выражения принципа своей съемки, вообще-то пришло из архитектуры. Дескать, он так часто его произносил, что уже забыл первое значение. И стал связывать слово «фасад» только с портретной фотографией. И ведь правда, у него все лица действительно представят как будто плоскими, как стена. Как будто он и правда проводит архитектурную съемку. В итоге он подумал, что метафора архитектуры для описания происходящего с человеческим телом – это да, это про него. Я подумала, что, может, он, конечно, и прав, и эти девочки действительно пытаются выразить собственное «я», изменяя доставшуюся им от природы внешность. Однако что-то мне тревожно смотреть на эти лица. И да, соглашается Охенген, я сам тревожный человек, и поэтому легко замечаю эту эмоцию других людей. Впервые я заметил тревогу в лицах у тех самых женщин средних лет 90-е, и с тех пор вижу ее у всех. Вот у этих девушек в макияже тоже». Эта эмоция — это и есть характеристика Кореи, — говорит он. Впрочем, не только О Хёнгэн сравнивает Корею, какой она была в 80-е, и нынешнюю страну. Мне показалось очень интересным творчество еще одного художника Ли Усуана, который постоянно обращается к эстетике 80-х. Здесь нужно сделать отступление, рассказав, что это за искусство 80-х и почему оно было таким. Дело в том, что это было десятилетие очень сильного общественного подъема и политической ангажированности общества, время многотысячных политических протестов. И в этих протестах в основном участвовали молодые люди, студенты, рабочие, и они пытались добиться политических перемен в стране. Самым важным событием стало восстание 18 мая 1980 года в городе Кванжу. Тогда полиция открыла огонь по толпе демонстрантов, и погибли сотни, а по некоторым подсчетам тысячи людей, причем не только участники протестов, но и случайные прохожие. Разумеется, про эти жертвы не сообщалось в официальных СМИ, и в Сеуле узнали о произошедшем далеко не сразу, а в других странах еще позже, и это стало настоящим шоком. После майских событий корейцы стали гораздо активнее бороться за смену режима и в 1986 году добились сведения прямых выборов. И в этом сыграла роль как раз та самая Олимпиада 88-го года. Президент страны, который уже объявил своего преемника, столкнулся с массовыми протестами в городе Инчхон и решил, что в преддверии международных спортивных соревнований, то есть очень престижного мероприятия, устраивать очередную кровавую бойню как-то не очень хорошо. Международное сообщество не поймет. А назначенного им преемника и так как-нибудь выберут. В общем, так и получилось. Официально провозглашенный преемник действительно победил на выборах, но дальше эта страна развивалась уже совершенно в новом русле и превратилась в ту Корею, которую мы знаем сегодня. Таким образом, политически активные молодые люди действительно изменили мир и добились своего. И среди этих молодых людей были художники, которые считали, что их искусство должно, во-первых, принадлежать народу, то есть самым бедным и незащищенным, а во-вторых, побуждать этот народ к сопротивлению, к борьбе за другое будущее для Кореи. Таким образом, самым важным направлением корейского искусства 80-х стало Минджун Мисуль, в буквальном переводе «Народное искусство». Оно часто выглядит грубовато и похоже на политический плакат с максимально простой и внятной идеей. Например, что капиталистическое общество, в котором живет Корея, — это ад. И для этого, чтобы выразить эту идею, художник брал корейские средневековые изображения буддийского ада, которые его аудитория, вероятно, знала, и пририсовывал к ним названия иностранных брендов, таких как Кока-Кола. Например, одевал адских демонов в с логотипами. И такое искусство зачастую напрямую использовалось в качестве плакатов на демонстрациях. И поэтому художники предпочитали форматы, которые легко переносить с места на место. Свернуть, развернуть, быстро убрать, размножить. То есть они выбирали гравюры, свитки, живопись на ткани, которые можно было быстро повесить на заводе и быстро спрятать, если что. Но возвращаемся к современному живописцу Ли Усону который берет всю эту эстетику политически грамотных и активных художников 80-х, но и изображает уже современную молодежь, буквально своих приятелей. Например, он создает какую-нибудь многофигурную композицию тоже на ткани, где множество людей сидит на стене из красного кирпича. Но кого-то из этих сидящих людей он срисовывает с фотографий 80-х годов, а кого-то берет из своих друзей. С первого взгляда разница не так уж заметна. По крайней мере, мне пришлось поверить Усону на слово. Например, он говорит, что 80-е – по одежде сразу можно было понять, девочка перед тобой или мальчик. А сейчас это далеко не очевидно. И он также сказал, что отличаются жесты и поза. Ну хорошо. Однако вот вопрос. Зачем он соединяет в одной работе молодежь из двух разных эпох? Очевидно, он сравнивает, какими были 20-летние тогда и сейчас. Мы можем и сами догадаться, что тогда это были энергичные активисты, которые рвались менять мир и у которых все получилось. А сейчас это молодые люди, которые заняты только собой, инертные и апатичные, предпочитающие развлечения всем прочим формам активности. Все это верно. Вот только художник оказывается целиком и полностью на стороне нынешнего, инертного и апатичного поколения. Я, пожалуй, бы не захотела пересказывать его слова. Лучше я зачитаю вам их. «Мы помним, — говорит он, — что своим сегодняшним благополучием и демократическими свободами мы обязаны поколению 80-х. Мы благодарны и уважаем их борьбу». Однако сегодня жизнь стала гораздо сложнее, чем в те годы. Раньше было понятно, кто твой враг, что и зло, с чем нужно бороться. А сейчас капиталистическая система настолько вросла в нашу жизнь, что совершенно непонятно, чему нужно противостоять. Я согласен, что современные молодые люди очень сосредоточены на себе. Прежде всего они потребители и выше всего ставят развлечения. Но на самом деле такие взгляды на жизнь – это разновидность пораженчества. Мы знаем, что проиграли и смирились с этим. Жизнь течет слишком быстро, конкуренция между людьми невероятная. Чтобы успевать за всем, приходится очень быстро бежать, и в результате ты очень быстро устаешь. У тебя просто нет сильных идеалы, на противостояние системе. Мы соглашаемся, что все плохо, но мы слишком измотаны, чтобы что-то с этим делать. И еще один момент. Мы бесконечно благодарны активистам 80-х, но вообще-то они и есть те люди, которые сейчас пришли к власти. И именно они сформировали ту систему, которая нас так всех вымотала, которая сделала жизнь молодежи настолько тяжелой. И хотя в нас сильно чувство благодарности. Сегодняшнее поколение немного разочаровано тем, какой мир принесли эти люди. Это даже немного походит на предательство, ведь именно из-за них мы вынуждены сегодня выживать. Вот это рассказал мне Лиусон. И потому, как часто он произносил слова благодарности, я поняла, что вряд ли именно это слово по-настоящему описывает отношение художника и его поколения к людям, которые изменили политическую систему. Скорее, это чувство больше похоже на гнев. Но если гнев то можно было бы задаться вопросом, а почему художник никак не выражает это в своих работах? Его герои не бунтуют. Они режут и едят арбуз. Они играют в камень, ножницы, бумагу. Ходят на вернисаже и щупают босыми ногами морские волны. И знаете, здесь я бы хотела привести еще один литературный фрагмент. Как мне кажется, созвучной нашей теме. В романе «Империя света» Кима Йон начинающая писательница произносит вдохновенный монолог. Вот как он звучит. «Я не понимаю, почему нас никто об этом не пишет». Почему нет истории о том, как мужчина отчаянно защищает свой дом? Вокруг столько людей, у которых отняли дом и семью. Особенно сегодня, в эпоху повсеместных кредитов. Эти бедолаги вынуждены беспомощно наблюдать за тем, как их дом, ради которого они всю жизнь из кожи вон лезли, достается чужим. И все из-за какого-то несчастного долга. Почему никто не берет в руки оружие? Где голодовки и самосожжение? Когда мы были студентами, люди устраивали протесты и демонстрации из-за какого-нибудь незнакомца, которого где-то там замучили пытками». А сейчас все они обзавелись семьями и стали ядром нынешнего общества. Так почему же они позволяют всяким ростовщикам и банкам отбирать их дома и ничего с этим не делают? В нашей литературе столько терпят и страдают, но почему никто никогда не мстит? И мне хочется затронуть эту ярость, которая кроется в душе каждого человека, показать им, что она есть. Я полагаю, что вот эту ярость, которая кроется в душе человека, затрагивает, например, граф Кальмара. Невероятно популярный корейский сериал, в котором богатые люди устраивали игру на выживание для бедняков. Победа в этой игре сулит огромные деньги, но те, кто не прошел следующий раунд, убивают. И сериала понятно, что «Богатые люди» Это как раз те самые, которые пришли к власти в эпоху политических протестов. Все здесь вроде бы хорошо и верно. Однако этот сериал, направленный против капиталистической системы, вышел на Netflix И тем самым стал способом заработать миллионы. То есть он встроен в эту капиталистическую систему и напрямую ее поддерживает. Конечно, это известный на многочисленных примерах механизм, когда система апроприирует протест против себя и заставляет его работать на себя. И мне не хотелось бы повторять банальности. Однако это важно, чтобы прояснить, почему художник Леусон вовсе не воспевает ни политическую ангажированность и почему он не предлагает нынешнему поколению изменять мир, а просто изображает ничего не значащие ситуации, когда его герои просто сидят и курят, пьют соджу, болтают, светят мобильными телефонами и ничего не собираются менять в своей жизни. Усон вспоминает работу художника в 80-х и объясняет, чтобы создать плакат, Нужно, чтобы все изображенные на картинке люди смотрели в одну сторону. Тогда они будут выглядеть объединенными, единым порывом. А я стараюсь, чтобы все люди на моих работах смотрели в разные стороны, чтобы не было никакого единого порыва. Ведь большие идеи, конечно, важны, но мне куда важнее маленькие люди и их маленькие истории. У Усона есть работа, которая называется «Мы собрались четвером, и у нас с собой было». Это квадратный кусок нежно-розовой ткани. На нем изображены три девушки в джинсах и кедах. Они сидят и очень сладко курят. Видно, что им очень хорошо». Эту работу сона подробно разбирал влиятельный журнал «Артфорум». И автостатьи тогда писал, что художник здесь сравнивает старую Корею, где увидеть курящую девушку было совершенно немыслимо. Даже парень никогда бы не решился закурить в присутствии отца. А сейчас в нынешней Корее можно запросто увидеть курящих девушек, и никаких вопросов ни у кого не будет. Я спросила у Усона, так ли это. И он ответил, что ну да, вроде бы раньше девчонок за сигареты ругали, и ругались сильнее, чем парней, но он имел в виду нечто совершенно другое. Что на ткани изображены подруги художника. Что они встретились, пили вместе. Что был отличный день, и эту радость ему и хотелось передать. То есть не сравнивать тогда и сейчас, что тогда было хорошо, а сейчас не очень. Или наоборот а просто передать радость теплого дня и дружеской встречи. И я полагаю, что Усон совершенно намеренно выворачивает плакатную форму наизнанку и разрушает ее. Показывает то, что максимально плакату не подходит. Тем самым художник пытается возместить то невнимание к человеку и его маленьким делам и проблемам, которые он обнаруживает на протяжении всей корейской истории. И на самом деле, об этом желании говорить о маленьких людях, о важности каждой отдельной человеческой жизни, мне сообщали почти все художники, с которыми мне удалось побеседовать, вне зависимости от того, что они изображают. Тот же Анген Су, про которую я рассказывала в первой части подкаста, изображая домик иммигрантов и раскиданные детские игрушки, вилки и строительные материалы – Продолжает ту же самую тему. Правда, он добавляет, что жизнь в Корее – это постоянная гонка и жесткая конкуренция. Поэтому у людей не хватает времени и внимания задумываться о чем-то, кроме своих базовых потребностей. Именно поэтому об этом приходится задумываться художникам. И это и есть их задача. На этом мне бы хотелось завершить подкаст. У меня получилось рассказать и прокомментировать всего пару историй из множества. Еще несколько можно прочитать в нашем номере. Но гораздо важнее, что эти истории можно воспринимать как ключ. Всего лишь один из десятков и сотен ключей корейской культуры. Но вдруг он поможет вам открыть хотя бы первую дверь. Спасибо всем, кто меня слушал. С вами была Алина Стрельцова и журнал Искусства. И я хочу еще раз подчеркнуть, что наш подкаст вышел при поддержке Культурного центра посольства Кореи в Москве. И мы очень этому рады. Спасибо.